0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到三颗喵，我是喵左
1: ，我是喵右
0: 。大家好，嗯、呃，今天我们聊点什么呢？我们今天来聊网红吧。呵呵我们的同行。啊、网红
1: 。你又你你又抬高自己了。<笑>我们说说李雪琴吧，最近、嗯。他非常的红嘛
0: ，对我很喜欢他、哎，就是在脱口秀大会上面认识他，然后挺蛮喜欢他的。我觉得他的段子又接地气，又又不失内涵，就是总觉得有那么点意思在里面
1: 哦。我喜欢他的原因，就是从来没有见到一个人能走的那么拖沓懒散。在那个台上、
0: 哎，这个脚<步>，这我倒是见过。我有一个朋友就是这样
1: 走路，但是在电视上，你怎么着也会就是装一下吧。嗯，小学、中学的时候，当着全校的面上台，你至少也不会走出这种步伐呀
0: 。对，这就是人家不装，对吧
1: ？有底气
0: ，有底气啊。
1: 我觉得他是看得比较开
0: ，嗯，说不好，我不知道。我觉得，嗯，从我感觉，我看他的表演啊，看他的脱口秀，还有看了一些他在网上的视频啊、采访之类，我觉得他这个人不是那么简单的就，就嗯就可以概括，比如说看得开呀、啊，或者说是洒脱呀、啊、之类的，甚至。你说他呃抑郁呀、啊、也好啊，想的太多也好，我觉得不是那么容易的。就呃，我记得有一个瞬间，就是他表演完之后，评委说了一些话，然后他在台上展示了一个那种一种很奇怪的笑容，就是把头向下45度扬了一下，然后嘴角一歪，半笑不笑。哇，那个复杂的表情，和他复杂的人生和心理状态还蛮像的
1: 。对我其实像你这样讲，我也觉得他们，嗯，就是确实你一，一第一感觉是俗，然后你后来觉得啊，大智若愚，但是他又确实也还在一个纠结的过程当中，也没有觉得就是特别洒脱，<对>就已经大智若愚到那个境界了，他还是。在两个状态里面跳来跳去，然后我当时很意外的是，我以为他会很洒脱，结果让他第一个说那个、啊，就是嗯那些选手排嗯排名就是出场的顺序，结果他有可能会被推到第一个的时候，他就特别的难受那会儿嘛，啊我没有想到对他会有这么大的影响，嗯、然后又那个周老板选了第一个，然后他就特别的开心。那样、嗯，嗯嗯，感觉他还是很受世俗的压力影响。嗯,<笑>
0: 嗯，我觉得谁在那种情况下，应该都会有比较类似的感受，就被人一个一个往上推，虽然这个方向是向上的，嗯、但是那种就是心理上的感觉是向外的，还是应该是在在谁在那个位置上都会很难受的。
1: 对对对，他是就感那个、感觉应该就是大家都不帮他，然后就不,不把他退回去。对，那那那会儿确实。<对>你刚才说那个不那么简单，让我想起来他那几个段子，特别是把吴亦凡比成北京，把王建国比成铁岭的那个，我不是当时<笑>当时就傻笑了一下嘛。我看了好几遍，然后看他的语言结构啊什么的。嗯，后来的时候觉得他这个比喻非常的值得玩味，就特别有嚼劲、嗯、可以反复反复的想，嗯、就觉得挺有意思。还有他那句，说想对所有不喜欢自己的人，也是我跟你们说一句，你以为他要说对不起，他，我也不喜欢你。那乍、嗯嗯嗯、<笑>一听非常搞笑，但是实际上后面是非常有内容的。嗯、不错
0: 不错、嗯啊。那你你说他？把北京比作吴亦凡，把王建国比作铁岭，他这个脚劲儿是在哪儿呢
1: ？那个感觉就真的是有一个向往的城市，向往的生活。但是那些都是你向往的、嗯、那个东西，再好，它不属于你的。就是吴亦凡再好，嗯、你觉得，嗯、你觉得你属于他，我我的生活的全部就是吴亦凡，嗯、但是。嗯，你对吴亦凡来讲什么都不是
0: ，有
1: 道理。他那话，我喜欢，我还是喜欢吴亦凡呐、啊。谁都喜欢吴亦凡，<笑>嗯、他也喜欢吴亦凡呐、啊。嗯、但是我，我、嗯、这个你这辈子不可能得到吴亦凡、啊。<笑>对，<那>对对对，有可能得到王建国，自己对吧？
0: 对，知道什么是自己，<笑>呃，想在生命里面包含的什么，只是看看就好的。<笑>
1: 对他，呃，可能有些人愿意就一直追着吴亦凡，对吧？就算是，嗯、呃，追，不能把他当变成王建国，但是还是愿意一直追着吴吴亦凡。但是他自己的选择是会一步到铁岭，对吧？嗯嗯嗯，还、嗯嗯、是
0: 挺有意思的。哎，人家北
1: 大毕业的、嗯，对，会有一个那个，嗯、呃，我觉得我觉得这个事情是如果。不知道他是北大毕业的，那你可能傻笑一下就过了。嗯、然后你他是北大毕业的，又、嗯、给了你一个契机，说这个他讲的事情不是这么简单的，应该再想一下。<笑>嗯、给了你一个就是底色，说这个人不笨的一个底色。嗯,嗯
0: ，这个，嗯，我说不好，因为。就是在听他的段子之前，他已经被节目组包装包装成为北大高材生，这样宣传给我们了。所以，嗯,嗯，我不知道，我如果不知道他是北大毕业的，直接听他的脱口秀那些段子，我会怎么想？我还真不是很知道自己会怎么想。但是我必须说，他拍的那些短视频。不是我的菜，
1: 对<笑>，<笑>我看过两个也是，就特别的俗，<对>特别的生活，比较对我的口味
0: 。<笑><笑>但其实说起他是北大的，因为呃，就因为北大这个身份，我觉得网上就好多对他的讨论，就有的人说啊，你是北大的，怎么还干这个呀？或者说什么？呃，说不好听的就会说你是北大的，怎么还做搞笑视频？说好听的就会说哦，果然是北大的，才会啊、呃、写出怎样怎样的段子啊，才会才会红才会火怎样？那就感觉，嗯，人们都不是从他本身出发去评判他，都是从他的身份，从他的北大标签去出发。我觉得是挺可悲的一件事情，就是一个人被被外界简化成了一个标签
1: 。我倒觉得还 OK， 因为你至少还有个标签。嗯、要是没标签，你就啥都不是
0: 。如果没有这个标签的话，<看>为什么就不能单纯单纯的作为一个短视频创作者，或者说是一个脱口秀创作者去被人评判，而是而是说？从北大这个角度去被人被人评判呢
1: ？他先是作为网红就是出来的吧，然后大家才翻出他是北大的，好像是这样子的，区别于别人的呗。那他这个标签比较独特吧，就大家就很容易就贴上了，因为你要找第二个北大的当网红的，一时半会儿也拉不出一堆来。<笑>
0: 嗯。这个我我我能了解到，就是因为从北大出来的做网红的是少数，所以是在网红界算是一股清流了。但我不是很舒服的一个地方，就是在从哪个学校毕业，或者说你的学位是怎样的，你的学历是怎样的，对我来说，并不是评判一个人在后面的事业成功与否的一个一个标准。怎么说呢？就是呃，比如说，如果我们普通人去，嗯，毕业之后去面试一个工作，那么你从哪个学校毕业呀、啊？或者说是你你有怎样的学位学历等等的，是你的一个敲门砖，对吧？然后，如果你已经进了这家公司，你在这家公司工作很努力，成绩很优秀，但是人家还一直在用你当初的学校说事儿。就有一种你自己的努力也好，优秀也好，就被那一纸一纸文凭给覆盖了。如果说那一纸文凭那么重要的话，那我后面的努力还有什么用呢？你如果都看着一纸文凭的话，我是有种这个感觉，就是说它已经是在呃，它已经是红了，对吧？嗯、呃，靠吴亦凡的那个梗红了也好，靠脱口秀大会的。这个呃综艺节目红了也好，那么为什么我们就不能以他目前的这个成功和表现来对他从这个角度看待他？还要把他从前的一个学历拿出来，就有种那种入职之后还要再看学历这种感觉，明白我的意思吗
1: ？我明白你的意思。但是总总的来讲，我觉得大家也是看到了他的成绩，成绩先在那说事了，然后再把他北大这个列出来。啊，毕竟这也属于一个现象吧。他这个也比较，嗯，比较典型，读到北大了，结果你来当网红，感觉上这两个身份特别的不搭，所以说大家可能喜欢拿他说事儿。我前两天就在想，会会有人说那个。比如说，谁谁谁是公司高管，然后要是不做那个高管了以后，去种地，过那种成仙般的那种生活，那写出来那个微信发朋友圈里面出来的文章，就应该是一个成仙一般的，大家都很羡慕的那种语调，对吧？估计是这个网红和北大的这个身份，让大家不太能接受，觉得网红。这个这么俗的一个职业，成为一个重新的一个选择。嗯，就是，嗯，大家可能印象中的网红是属于一个比较趋利赚钱、赚快钱，没有什么文化技术含量的这样一个工作。嗯，但是实际上，对于李雪琴来讲，她只是把自己的快乐分享给别人。嗯，就和那些，就是说，有些人，比如说。明明可以靠脑子或者靠美貌去赚钱的，结果他要靠手艺捏个泥巴呀、啊，做个木雕啊，这样子大家都会觉得哇，手工艺人好厉害，好厉害，好厉害。他的兴趣不在于做手工艺，就在于分享快乐，分享这些平时乱七八糟的事情，让别人快乐，这就是他的自己的意义所在。我有时候就觉得不想去做一些比较高大上的工作，我就想教别人。用 Excel 和画 PPT， <笑>但是如果我说我要以这个为职业的话，肯定就会被别人感，也会有这种，就是说大材小用，你干嘛去做这个呀，或者怎么样？我
0: 就是有有一段时间我，我我一直、嗯、心里在想这件事情，刚好就是你说的这件事情，就是就是关于学历学历绑架。就比如说，你刚才说啊，你都北大毕业了还做网红，所以说社会上会有一些不一样的声音，因为大家认为你北大了就不应该当网红，你北大就应该怎样怎样，就应该什么呃诗和远方，就应该赚大钱，就应该什么，嗯、呃，做清高的事情，就是大家有这样的一个就是学历绑架，好像你是高材生了，你的道路就被固定在一个高材生才能做的位置。或者说是整个一个社会，行行出状元，对吧？行行你都不能做，你只能做配得上北大的那几个，呃，工种。我觉得这是一个很，很不应该的事情。上北大也好，或者是你读了研究生啊、博士啊，这是在我看来，这应该是拓宽你你的人生选择的一一。一条道路，对吧？我可以去种地，但是，一不小心呢，我还会读书，所以我既可以读书，也可以种地。但是我读完书之后，如果我的兴趣在于种地，那我为什么不可以去种地呢？为什么我读了书之后，我就只能坐在办公室里面，而不坐在办公室里面就会被说三道四呢？我觉得这有一点被绑架的感觉。所以，你，就像你说的，你，你可以做很。嗯，在外界看来更高大上的职业，但是你不想，你就想教人家做 Excel、PPT， 我觉得是完全 OK 的
1: 。我觉得还有一个就是，你要是以能力，就是能力到了那你就应该做你能力的事情。而且就是说你，嗯，读到了某个学，嗯，某一个 level 的学校，那这个学校的人。因为好不容易你才能走到那儿，并不是谁想走到那儿都可以的，对吧？所以说，大家就默认你应该往那儿走，而且就算是你转型的我觉得也会转，有些比较新高的职业转型。
0: <笑>呃，我挑战的就是这个默认，就是为什么要有这个默认在？我们读书是出于我们自主的选择，那么读完书之后，选择怎样的职业，我是否用得上？我读书学到的那些东西是否用得上，在别人看来是比较高级的一些能力，这也是我的选择，而不是说被社会的一个价值观绑架了。我读了某个书、某个大书啊，某个别人读不了的，我就只能在金字塔尖儿那么一点点的小范围内挪动。我觉得这个是就是这个社会默认。把李雪琴啊，把你或者说把很多象牙塔尖儿的这些人给绑架了。我给你举个例子，我有一个嗯大学同学，然后前一段时间，嗯，我和他通电话，他他因为那个身体的原因，所以有一段时间没有工作，所以我们在电话里就聊他未来想寻求怎样的工作，他就跟我说。他想找一个符合他的这个学历的工作，但问题就是符合他学历的这些工作，并不是他的兴趣所在。我们聊开了的时候，他会说：“哎呀，我其实就想开个淘宝网店呐。”或者说，他也跟我说了他的一个亲戚啊，想找他一起开淘宝网店。我说 ：“OK 啊，就是现在做电子电子商务也不是什么丢人的事情，你想开淘宝网店开就好了。”但是他却把就是那种默认的社会价值观移植到了自己的大脑，然后在自己的脑袋里面就把自己给否定了啊！不行啊，我是那个呃名校研究生毕业，我怎么能去开淘宝网店呢？我我听了就觉得很很伤心，就是本来这种默认的价值观已经是一种枷锁了。嗯嗯已经让他不能够自由地选择自己想做的事情，然后他又在这个默认的价值观下面，把自己又套了一层枷锁。在别人否定他之前，他就把自己给否定了。我觉得很伤心。所以这就是为什么我我看到别人评价李雪琴说：“啊、呃，你为什么一个北大的毕业生去拍呃搞笑视频？”我当时就有一种。很心疼他，那我我凭什么就不能拍？我北大毕业的，我也有我自己的人生选择。为什么我北大毕业的就必须给你写诗？嗯、那请问我写诗你买吗？<笑>我出一本书你来买吗？你请问你一年读几本书，读几本诗集，对不对？所以。我觉得人生的你,你刚才等
1: 一下等一下，一下<笑>你刚才说话的这个口气非常的洋溢，<笑><笑>有一点看脱口秀大会
0: 的后遗症，<笑>下面再来一个呼兰，哎呀，别人别人只关心你飞得高不高，只有我关心李雪琴飞得累不累。<笑>是吧，对吧？我就觉得挺挺委屈的，所以再加上李雪琴，嗯，她也她也在一些其他的采访里面透露了自己有很多，嗯、呃，有一些不愉快的历史，然后也是一个很敏感的小姑娘，然后再加上外界的这些，嗯，不是很公正，我觉得不是很公正，也不是很。配不上，配不上他北大的身份，
1: 因为这些评价太俗了。哎呀，但是有，确实，他这他一这样出来了以后，有些人不同意，那是很正常的，对吧？那也有，至少也有同意的，就像你我看了以后也备受鼓励，对吧？我今年就要做一个 PPT 的培训，嗯、可以
0: 呀、啊，完全可以。
1: <笑>嗯，那我们今天就说到这儿吧，拜拜。
0: 拜拜。